0: Felix, über was kann man noch besser diskutieren als über die Lego-Mini-Figur?
1: Über ähm, Designrechte vielleicht, <lacht> wobei das nicht so viel Spaß macht. Also da bin ich eigentlich, bleibe ich eher lieber bei der Figur.
0: Ah ja, okay, okay. Ich wollte irgendwie. Ja, es, die Überleitung wird jetzt immer schwieriger. Na ne? gut, ich nehme sie trotzdem. <lacht> Man kann sich aber auch mit einer Lego-Tüte auf eine Treppe stellen und versuchen, gut auszusehen. Ach
1: so. <lacht> gut, okay. Naja. Ähm, genau, du sprichst äh, eine grandiose Werbung von Lego an die sie auf ihrem Facebook-Kanal gepostet haben. Und sind wir uns sicher, dass es Werbung und ist? wir haben beide gedacht, das kann doch nur irgendwie selbstironisch sein. Und zwar, was sieht man in dieser Werbung? Es sind ähm, Fotos von ähm, hippen, jungen Frauen, die an hippen, coolen äh, Orten äh, in hipper, cooler Poser mit äh, Lego-Taschen äh, posieren. Und darüber steht, die Tasche, die wirklich zu jedem Outfit passt. Und es ist so, es, also man muss sich nur mal die Kommentare darunter durchlesen, ja, also ähm, so Leute, die sich kein Gucci oder kein Prada leisten können, die nehmen dann halt Lego-Taschen und ich verstehe nicht, wie Lego diesen Vorwurf, dass es einfach teuer ist, dass es ein Luxusspielzeug geworden ist, ähm, wie die das so komplett ignorieren können und dann so eine Werbung raushauen. Oder? Ja, das... Ja. oder es ist halt doch einfach komplett selbstironisch, dann
0: würde ich es wiederum feiern. Ja, ich bin, mir, ich bin mir nicht sicher, was das ob, also es ist diese, diese Gratwanderung, wo man nicht weiß, was machen sie denn eigentlich? Vielleicht wussten sie es auch selber nicht und was ich halt auch interessant finde, dass sie halt Taschen genommen haben, die halt verknickt sind und so weiter also wirklich, wo du merkst, sie sind gerade aufgefaltet.
1: Ja, ja, also, genau. ist ja okay, aber
0: irgendwie <lacht> denkst du halt noch so, so, hä? Also man sucht so ein bisschen so die Idee, okay, wo soll es denn jetzt hingehen? Und es war einfach nur ich, interessant.
1: Äh, ich liebe den Kommentar darunter, äh, Einer schreibt, ist das Logo aufgedruckt oder aufgeklebt? <lacht> ja, das ist auch gut. <lacht>
0: ja. Ach ja. ja. Das ist äh, schon richtig. Naja, also auf jeden Fall schon interessant. Genau. Naja, gut, okay, das war jetzt nur ein kleiner Aufhänger. Und... Äh, ja, ich komme immer noch nicht ganz drauf klar, aber gut. <lacht> <lacht> ich, hätten es zum 1. April rausgehauen. Ich glaube, ja, das wäre richtig gut Kicker Das wäre cool jetzt gewesen. Jetzt denkst du so ein bisschen so, hm, was ist hier los? Ach ja, ach ja. Naja, wir schauen mal. So, wohin gehen wir denn jetzt?
1: Ähm, wir können kurz bei, weil wir nehmen ja einmal die Woche auf. Und ähm, das verschiebt sich immer so ein bisschen, je nachdem, wie wir irgendwie Zeit haben und ob einer krank ist oder nicht krank ist. Aber ähm, Und deswegen sind wir nicht immer ganz, ganz tagesaktuell. Aber jetzt gibt es tatsächlich mal eine Sache, die ist wirklich gerade frisch vom Stapel gefallen oder vom Laster gefallen. Äh, Und zwar ähm, gab es gestern einen Teaser für den neuen Lego Land Rover. Das war aber nur so ein Video, wo ein echter Land Rover irgendwie durch die Landschaft fuhr, mit so einem Lego-Logo oben drauf. Und alle haben sich gefragt, wie dann das Modell aussehen wird. Und das ist dann jetzt geleakt. Und es sieht nicht so aus wie der in dem Video. Also es ist kein gelber Land Rover, sondern es ist ein sandgrüner Land Rover. Und das kann man jetzt mögen oder nicht mögen aber es ist auf jeden Fall ein, eine, wieder ein größeres Auto, also 2336 Teile mit einem größeren Preis, nämlich 240 Euro. Ich weiß, du hast wenig mit Autos am Hut,
0: aber ähm Also ich sag mal, Autos sind schon super, Ja. wenn man weiß, wo die Türen sind, dann kommt man auch meistens rein. <lacht> ja, was möchtest du noch wissen? Aber mit so einem Land Rover kann man immer
1: mehr anfangen als mit einem Bugatti, finde ich. Also mit einem Land Rover kannst du wenigstens irgendwie noch einen spaßigen Urlaub mit haben. Und durch, Matschen, durch
0: Matschpfützen durchfahren. Das kannst du mit einem Bugatti halt auch, aber halt nur einmal. Du <lacht> hoffen, dass er schwimmt, aber. Ja. Also der ist schon... Wenn du schnell genug
1: fährst, hat der dann halt so nie, ne, egal. Der ist schon cool gemacht, das Modell. Also die haben hier dann seitlich diese... Ach. Also bitte an alle, die sich mit Autos auskennen, ähm, verzeiht jetzt meine Unwissenheit. Also äh, der hat hier diesen äh, Auspuff, der so nach oben weggeleitet wird und hinten diese, seitlich diese Bretter, die man unter die Reifen legt, falls man festgefahren ist. Hinten natürlich ein Reserverad, ganz viele Kanister obendrauf. Also es ist viel Geraffel dabei und... Ähm, hat mich damit dann wiederum sehr an ein Set erinnert, was es von Bluebricks schon gibt, nämlich aus der Bluebricks Special Reihe, nämlich den, da heißt der Geländewagen, weil die halt nicht die Lizenz haben von Land Rover, aber es sieht halt aus wie ein Land Rover. Der ist allerdings nur halb so klein, hat aber auch nur ein Fünftel des Preises. Also, und ist dann in gelb. Also, wer einen gelben Land Rover haben wollte, der könnte dann zu Bluebricks gehen und sich den da kaufen. Der ist auch ganz hübsch. Ist natürlich ein bisschen kleiner.
0: Ja, also, ja, es ist, es ist halt ein Auto. Es ist eine Marke, von der man noch nicht sieht, wo ist diese Marke mal irgendwie abgebildet. Na nee, gut, wenn es auch keine Marken und sowas drauf gibt, dann hat man auch nicht das Problem mit den Stickern. Fair enough. Und das andere ist halt, er ist halt schweineteuer. Ja. Also, ich meine, du, du hast keine Figuren dabei, kein gar nichts, wo die ja immer sagen: hey, die Preise kommen wegen den Figuren oder wegen Lizenz. Jetzt hast du hier eine Lizenz, aber keine Figuren und du hast halt. 10 Cent pro Teil, wo wir schon jetzt von außen sehen, es sind relativ viele kleine Sachen. Auch mit, ist zwar an vielen Stellen Brickbuilt, aber trotzdem hast du oben dieses Gestänge, ist dann so mit Technikpins mhm. und sowas gemacht, wo viel drauf geht. Ja, ne? <lacht> aber immerhin kriegst du dann
1: so eine schöne gelbe Tasche dazu. Und kannst dann damit durch die
0: Innenstadt posieren. <lacht> Hey, wir müssen irgendwann mal einen Videopodcast machen. Also so wie ich jetzt gerade hier geguckt habe, das kriegt man sonst nicht nochmal gegen den Ich habe da einen Kollegen abzugeben. <lacht> Hilfe, Hilfe. Können Sie bitte kurz, hallo? Okay, okay. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. <lacht> ähm. ist, schon spät heute, ist schon spät heute. Aber weißt du was? Ich, ich habe ja, hab ja richtig Ahnung von Autos. Wir hatten ja schon über dieses wunderbare Mr. Beans Auto gesprochen. Ja. Ne, du erinnerst dich. Und man kann ja mit Autos auch noch ganz andere Dinge machen. Wenn, gerade dann, wenn sie nicht mehr fahren. Und jetzt nehmen wir doch mal so einen, so einen, so einen, so einen Käfer. Oh. Was, könnte, was würdest du denn mit einem Käfer machen? Ein alter VW Käfer, Käfer, Käfer
1: ist ja ehrlich gesagt Richtig. mein ähm, Lieblingsauto. Ne? Also ich wünsche mir ja immer einen alten VW Käfer, der aber irgendwie nicht ganz so laut und knatterig... Also ich lege... <lacht> Für mich ist das Aussehen wichtig, nicht irgendwie der knatterige, knatterige Motor oder dass er nicht gedämmt ist oder dass es irgendwie, also das ist mir alles nicht so wichtig, aber dieses kugelige Design, das gefällt mir sehr. So, und jetzt gefällt es ja, mir ja. noch mehr, was die oh von Relics damit gemacht haben. Ähm, Relics Exhibitions, äh, da bin ich drüber gestolpert, weiß nicht mehr wo, aber es ist eine Ausstellung, die, und das jetzt direkt vorweg, leider in Australien ist. Also die allerwenigsten von uns werden diese Ausstellung in naher Zukunft live besuchen können. Aber ich empfehle jeden äh, sich mal die Webseite von denen anzugucken. Da kann man nämlich schon ein paar Exponate von denen angucken. Und was haben die da gemacht, Tobit?
0: Vielleicht noch was zu den beiden. Das sind Jackson Harvey und Alex Tovel. Ähm, und die haben halt auch dein, ähm, dieses Lego Masters gewonnen. Ah. 2020 und haben da halt schon unter Beweis gestellt, dass sie wirklich sehr kreative und gute Modellbauern, nenne ich es jetzt schon fast, äh, sind. Und die nehmen sich jetzt nicht nur einen alten VW Käfer vor, sondern generell alte Gegenstände, sei es so eine Musiktruhe oder einen alten Bankautomaten und nehmen da Elemente raus, wie zum Beispiel bei dem Käfer den Motorblock und ersetzen den durch eine Skyline von, aus Klemmbaustein, also aus Lego in dem Falle. Und so machen die das halt mit anderen Sachen. Also bei der Jukebox kann man dann halt in der Bar reingucken und bei einem Klavier sind dann halt eben verschiedene Szenen abgebildet und so weiter, die dann halt auch mit Musik zu tun haben. Also sehr cool, sehr kreativ und was natürlich auch noch dazu zählt, die haben halt nicht nur einfach sehr coole Sets, sondern sie schaffen es auch noch, und guckt euch dazu mal die Webseite an und das Video, eine Präsentation drumherum. Also dann halt ist da noch ein bisschen Gras um diesen Käfer rum Mhm. und so weiter. Also ansonsten wir sehen ja auf Messen oft, dass halt die Enthusiasten wirklich tolle Sachen bauen, aber dann stehen die halt auf einer großen Bierbank oder einem großen Biertisch. dann denkst du, ja okay, verstehe ich, aber hier ist es halt wirklich noch mal einen Schritt weitergegangen und dann halt geguckt, wie kann das Ganze drumherum wirken. Mehr so Min- Miniatur-Wunderland-Style. Also wirklich überlegt, wie passt das in dein Gesamtkunstwerk rein und das finde ich sehr cool und besonders, weil es so ein altes Auto ist und die anderen Geräte sind auch so alt und man guckt halt in diese droht dann halt so rein und entdeckt da Sachen und es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht und finde ich eine sehr coole Idee. Ja,
1: kann ich nur äh, unterstreichen. Es ist eine richtige Ausstellung. Also ähm, ich würde da also würde das hier, wäre das hier irgendwo in der Nähe, würde ich nicht zögern, dahin zu gehen. Es ist wirklich ja. richtig schön gestaltet und man kriegt, die haben auf der Website auch so ein kleines Video, auch so einen Einblick darin, wie die arbeiten und in deren Werkstatt kann man so ein bisschen reingucken und da stehen diese ganzen alten ähm, ja, Möbelstücke oder Gegenstände, also so ein Klavier und so. Und äh, besonders cool finde ich auch so ein Jetski was dann rundherum mit so einer Strandlandschaft äh, und so äh, 80er Jahre ähm, amerikanische Los Angeles, äh, ja, Strandpromenade sozusagen bebaut ist und alles die, die Gegenstände, also das Jetski und der, ähm, der ach Quatsch, nicht mini, sondern der äh, Käfer und das Klavier und so, das sind alles alte Gegenstände, die schon so am, so am zerfallen sind und rundherum wächst dann, also als würde es so neu bewachsen oder neu besiedelt werden, hm. so von diesem... So,
0: so ein Korallen. Ja, genau. Ne, so.
1: Genau, und dann dieses Jetski liegt dann aber, äh, steht nicht einfach nur da, sondern ist dann halt auch so äh, in Sand reingestellt und dann äh, geht das so in den Strand da so über,
0: also... Ja, so wie man sich dann auch manchmal so Fantasy vorstellt, mit so einem abgestützten Alienschiff und drumherum hat sich eine neue Siedlung aufgetürmt und keiner weiß eigentlich mehr, was das da ist, aber man lebt da halt jetzt drin, weil das war halt schon vorher da und man nutzt die Ressourcen da und ja, sowas. Ne? Genau. Also sehr cool aus Sicht der, der Lego-Figuren in dem Sinne, da so hoch zu gucken und zu sagen, krass, was ist das denn, was machen wir damit? <lacht> Na gut, komm, äh, bauen wir halt jetzt mal was rein oder drumherum, das ist so eine Attraktion oder so. Ja. Ne? Also finde ich auch sehr, sehr, sehr schön, diese Idee.
1: Genau. Ja, leider in Australien können wir nicht hin. Ich glaube, da gäbe es viele kleine, feine Details zu entdecken. Ähm, Aber vielleicht lässt sich das ja hier... Wir haben bei uns im Ort jetzt ein leerstehendes ähm, Schaufenster. Und mich juckt es (lacht) echt in den Fingern, da irgendwas
0: zu organisieren, dass man da was reinbaut. Also Dann sprech doch mal mit dem Inhaber. Ich meine, deine... deine Zumindest seine Steampunk-Sachen können wir da doch wunderbar reinsetzen. Ja, weißt du,
1: bevor es leer steht, kann ich da doch irgendwie Äh, mal für so einen Monat oder sowas irgendwie reinbauen. Und dann gucken die Leute und dann soll er irgendwie, ja, also ich meine, hast recht, ich werde mal fragen. Vielleicht werde ich demnächst hier meine eigene kleine äh, Ausstellung ankündigen. (lacht)
0: Sehr cool. Wir waren live dabei beim Announcement. Sehr schön. Ja, also sowas auszugraben, wir feiern das ja immer, wenn Leute aus den Sachen coole Sachen bauen oder Sachen neu kombinieren oder Ideen haben, super, finde ich sehr schön. Dürft ihr auch gerne hier in Deutschland dann nachmachen, wir kommen gerne vorbei, von daher sehr gerne. ausdrücklich erwünscht. Ja, apropos kombinieren, wenn ihr gerade
1: zufällig ähm, dreimal das Lego Creator Castle 31 120 rumstehen habt, dann kann ich euch ein Rebrick empfehlen. Also, wir haben es schon öfter erwähnt, Rebrickable.com, da kann man alternative Bauanleitungen finden. Und ähm, einer von den kreativen Köpfen da äh, nennt sich Made with Bricks. Der hat sich gedacht, ich nehme mal Mal dreimal diese Creator-Burg und kombiniere die zu zu einer großen Burganlage. Und ähm, das hat ihm anscheinend so viel Spaß gemacht, dass er da nicht nur einmal so eine große Burgtoranlage, sondern auch ein sch- größeres Schloss, also Black Falcon Knights Castle entworfen hat und auch noch einen coolen, ja, Wachturm, Guardians Grand Tower. Und ja, wenn man jetzt insgesamt sozusagen siebenmal dieses Set hätte, könnte man die sich alle drei bauen. <lacht> Und hätte dann, mhm. ja, so, lass mich es überschlagen, vier, sieben, ja, acht, sagen wir mal, neun, acht, zwischen 8 und 9.000 Teile verbaut. Aber
0: äh, es sähe auf jeden Fall sehr cool aus. Ähm, hat mir gefallen. Ja, auf jeden Fall. Das sieht sehr cool aus. Finde ich auch immer schön, dass die Leute sich da so Ideen machen. Okay, was kann man daraus machen? Natürlich ist so ein eher exklusiveres Set und so weiter natürlich dann halt auch eine Ansage. Und was mich interessieren würde, wie viele Teile bleiben übrig? Also wie viel Prozent der Teile hat er verwendet? Mhm. Also, das steht da jetzt leider nicht drin, aber das ist jetzt auch nicht das soll ja nicht darüber urteilen, ob er da was Cooles draus gemacht hat. Gerade halt diese, diese, dieses Schloss ähm, ist dann in der Brücke erreichbar und man kann es noch auseinandernehmen, man kann innen drin sind die Räume gestaltet, also da ist auch wirklich viel Hirnschmalz und so reingeflossen, gerade wenn du mhm. dich sagst, du limitierst dich durch die, mh, durch die Steine, die du halt hast. Mhm. Ne? Genau, also man, die sind alle
1: innen drin ausgestaltet, du hast es schon gesagt, und bei dem Turm hat der ähm, deinen Ratschlag beherzigt und man kann die Seitenwand so komplett rausnehmen, und dann
0: reingucken. Ich sag ja, gehört auch... <lacht> ja. Ich finde die Armbrust ziemlich cool. Oder was Till ist, ja eigentlich. Ist, keine Armbrust mehr. ist ja eigentlich keine Armbrust mehr. Bei welchem Set Nein, ist
1: das? Gut. Bei dem. Bei dem Turm. Ah, ja, ja. Ja, stimmt. Ja, und bei, schon der, schon bei dem ähm, großen, bei der großen Burg ist auch noch ein Drache dazu gebaut, aus den grünen Teilen. Ja. ja. Also, wie gesagt. Das gibt es vielleicht ja irgendwann mal im Angebot, dann kann man sich das ja mal dreimal zulegen.
0: <lacht> ja, und wenn man sonst äh, sehr viel Lust, in dem Sinne am Sammeln hat von vielleicht auch besonderen Figuren, kann man ja auch die einfarbigen, die Mono-Figures von Lego sich holen und dann die in ein passendes Habitat stellen. Ja, das ist verrückt. Das ist anscheinend irgendwie ein...
1: Ähm Thema, was bisher komplett oder so eine, ich sag mal, Disziplin unter den ähm, Klemmbausteinbauern, die bisher an mir so vorbeigegangen ist. Also es nennt sich Minifigure Habitats oder Habitats und ähm, es geht im Grunde darum, dass du eine Figur auf möglichst kleinem Raum irgendwie in Szene setzt. Und äh, diese Räume sind dann immer so, wir haben auch schon mal hier und da darüber, über manche davon gesprochen, also immer so äh, kubisch angelegt. Also du hast zwei Seitenwände und einen Boden und ähm, darin werden die dann in, ähm, genau, irgendwie in irgendeine Szene gesetzt, diese Figuren. Und ähm, ihr könnt das mal googeln, einfach äh, Minifigure Habitats oder Lego Minifigure Habitats und dann äh, kriegt man ganz wunderbare Beispiele, ähm, also wirklich zu jedem Thema. Und das ist ja das Schöne, es ist alles so klein und auf so engem Raum, deswegen kann da so viel irgendwie, kann man so viele davon irgendwie nebeneinander stellen und die bauen das dann auch immer so, ja hilf mir mal, so terrassenmäßig so übereinander, ne?
0: Ja, also, ja, wirklich Terrassen. Es ist wie diese Terrassensteine von Pflanzen, so kann man die auch schön hintereinander stellen.
1: Genau, und dann ähm, ist dann jetzt noch mal, also das scheint ein, ein, ich sage mal nicht Trend, aber wie gesagt, eine Art zu sein, irgendwie das so zu bauen und dann ist noch mal spezieller, wenn man für ein so ein Diorama, ein so ein Habitat, nur Steine einer Farbe nimmt. Also Mono, color mäßig. Es gibt ja Monocolor-Figuren, die hast du schon gesagt, also Figuren, die nur aus einer Farbe sind und äh, jetzt aber dann das ganze Diorama drumherum auch nur aus einer Farbe zu bauen, ist dann nochmal extra eine äh, Herausforderung, wirkt dann aber auch sehr
0: cool. Ja, du hast eigentlich alles schon dazu gesagt. Ich finde es, ich kannte die Mono-Fingers in dem Sinne aus diesen Rainbow-Sachen, die Lego hatte und die haben ja mal immer so Sondersachen. Mhm. Ich bin mir jetzt hier nicht sicher, ob alle diese Monofigures so wirklich sind. Ra- also natürlich nicht mit dem, was sie anhaben und so weiter, aber ich meine wirklich als komplette Figur rausgekommen sind oder mal ein gelbes Oberteil und ein gelbes Unterteil und dann hat er das so zusammen kombiniert, dass es auch eine Mono-Figur wird. Aber dann halt auch alle anderen Teile sich halt rauszusuchen, es sieht fantastisch aus. Also ne, dann so ein Raum komplett in, in einem... Purple zu gestalten und zu überlegen, okay, welche Teile habe ich denn überhaupt in dieser Farbe und, und, und. Ich finde, es sieht richtig cool aus. Natürlich jetzt das Krasseste noch, wenn man da irgendwas mit Leuchten reinmachen würde, aber das ist natürlich dann halt nochmal was ganz hohe Kunst ich will gar nicht wissen, was dann diese, manche dieser Teile, die es dann einmal in dieser Farbe irgendwo gab, dann gekostet haben, aber auch zum Beispiel ein Raum komplett in Pearl Gold, finde ich, sieht einfach scharf aus, das ist super, also gefällt mir richtig gut, also sehr schön und wie du auch sagtest, so auf dann doch kleinem Raum, man könnte sich auch viele von denen einfach so, einfach mal so so in die Wohnung stellen oder so in der Ecke oder so vom Bücherregal, ja, schöne Idee, schön gemacht und generell diese Art mit wenigen Teilen, ich meine, jedes Set davon hat halt ein paar Teile. Das ist jetzt auch vielleicht 100, 120 Teile, lass mal sein. Das ist auch was, was kann man sich auch im Zweifelsfalle mal zusammenkaufen und kostet dann halt vielleicht 15 Euro. Man hat ein richtig schönes kleines Diorama da. Finde ich sehr schön. Also ich werde euch nochmal einen Artikel verlinken auf
1: Bricknerd. Da gibt es ein Interview mit äh, Cass Mocket. Ähm, die hat jetzt nämlich diese Monodioramen oder Habitats, Ähm, wirklich, ich glaube, in jeder verfügbaren Farbe gestaltet und äh, von wegen, also ich glaube nicht, dass die Figuren so rausgekommen sind, die sind schon ähm, zusammengesetzt aus Einzelteilen, ich unterstelle sogar, dass manche Sachen davon vorher einen Print hatten und dass der Print entfernt wurde.
0: Okay, verstehe, was du meinst. Also ja.
1: das könnte ich mir auch vorstellen. Jetzt
0: müsst noch nochmal nachgucken, ja. äh, wenn es dazu ja die Mox gibt. Oder vielleicht wisst ihr das ja auch da draußen, wie das ist, aber müssten wir mal auf die Suche gehen. Ich meine, letztendlich kann man sich ja bei Bricklink oder Rebrickable ja auch zu den Farben einfach alle Teile anzeigen lassen. Und wenn man sieht, okay, guck mal, da habe ich die Arme, da habe ich die Hände, da habe ich das. Ja gut, dann sieht man ja, ist das eine machbare Figur oder nicht?
1: Genau. So, und ähm, wenn man jetzt denkt oh ja, das zusammenzusuchen, das ist mir irgendwie viel Arbeit. Ich würde aber trotzdem gerne sowas haben. Habe ich nochmal zwei Sachen äh, rausgesucht, die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Und zwar ähm, von einer Marke, die mir nichts sagt, Area X. Ähm, das ist eine ja, relativ äh, junge Marke, die gliedert sich aber Sembo an, habe ich gelesen. Also es ist sozusagen ein Spin-off von Sembo sozusagen. Und da... Ähm, gibt es ähm, drei Dioramen, meine ich, ne vier, die nämlich genau in dieser kubischen Form sind und äh, die verschiedene Szenen darstellen. Also einmal ist das so eine, ähm, ja, ich sag mal, Straßenszene mit so einer Wand, die Graffitis hat und dann skatet da einer eine Treppe runter und es gibt auch einen Jungen mit Rollstuhl, Rollstuhl und Kopfhörern, der den irgendwie anfeuert. Eine zweite Szene, da gehen drei Leute über so einen Zebrastreifen und hinter denen ist irgendwie so ein Stadtdiorama. Dann eine Partyszene mit äh, DJ und Dancefloor und eine Campingszene. Und das Interessante fand ich, dass diese hier zwar so kubisch sind, dass die aber nochmal mit so einer Plexiglasbox kommen, die oben drauf kommt. Also dann in sich wie ein, ähm, ja, wie ein großer Legostein sind und dann wahrscheinlich auch so stapelbar sind. Das fand ich ganz interessant.
0: Also Area X. Ja, also, ja. Ich, ich finde es interessant, dass halt so eine Glasbox oder stimmt nicht Kunststoffbox direkt dabei ja. ist. Gleichzeitig finde ich das selber stacken natürlich auch irgendwie interessant. Also, äh, mobile. aber da kann ja jeder das machen, wie er will. Das ist ja das Schöne. No?
1: Genau. Ähm, genau. Das war das eine, was ich ausgesucht hatte. Und das andere ähm, habe ich auch schon mal erwähnt, aber ich finde es so cool und ich muss es mir eigentlich irgendwann mal kaufen. Und zwar von Lotz. Ähm, Die Multiverse-Time-Travel-Serie, das sind äh, vier von diesen ähm, Habitats, sag ich mal, diesen kleinen Kuben, ähm, die alle unterschiedliche ähm, Szenen darstellen, und zwar in verschiedenen äh, Zeiten. Also das eine soll dann so im Weltraum äh, spielen, das ist dann so eine Raumstation, das andere ist äh, in der... Uh, in, ja, so ein bisschen Jurassic Park, nee, nicht ein bisschen, äh, eindeutig Jurassic Park irgendwie angelehnt mit so einem großen Tor und Dinosaurierknochen und ähm, so einem Auto in diesem Jurassic Park Design. Dann eine Szene, die ist so ein bisschen äh, steinzeitmäßig oder ja, Inselvolk, primitives In- Inselvolk oder urtümliches Inselvolk mäßig angelehnt, ähm, mit süßer kleiner Schildkröte und Leuten, die irgendwie am Strand fischen und äh, einer Zombieszene, wie auch immer die da reinpasst. Das ist dann wahrscheinlich die. Ich dachte, das wäre jetzt Halloween. Oder Halloween. Okay. Ich denke, das ist so eine Apokalypse vielleicht, weißt du? Ach so, ja.
0: ja, okay, na dann. Und der
1: Witz ist, dass man die so in Reihe stellt, nebeneinander stellt und zwischen denen ist dann immer ein äh, leuchtendes Portal, so ein runder Ring, der tatsächlich auch leuchten kann und der die dann ist alle das verbindet. Ist das glow
0: in the dark? Sind das glow in the dark, Steine?
1: Ich meine, dass die so, ja, doch glow in the dark, ja.
0: Ja, okay. Ja, das finde ich halt ganz cool mit diesem Portal. Haben wir das letzte Mal über Portal ja auch gesprochen, das passt dazu ganz gut und man muss sie nicht so arrangieren, man kann sie hintereinander stellen, aber man kann sich auch andere Sachen überlegen und diese Idee mit diesen runden Portalen, die immer wieder auftauchen zu lassen, ist ja eigentlich sehr cool. Ich finde sogar, das hatte ja Lego in dem Sinne eigentlich mal und leider dann wieder eingestampft, ihre time Traveler serie Stimmt. Wo da hatte ich diese, dieses Flugzeug, wo vorne so eine drehende Trommel war. Die waren also ganz, ganz abgefahren, cool. die Sets, ne? Ja, ja, und die waren halt aus allen Epochen irgendwas zusammengeschmissen und du konntest halt die überall mitspielen, weil du sagst, ja, ist ja durch die Zeit gereist. Ja, ja. So, und das finde ich halt hier eigentlich auch so eine Idee, dass du so eine Welt baust und dann sagst ja, ist doch vollkommen wurscht, dass der jetzt da ist, der, der Space. Police wurde jetzt gerade entführt und musste sich jetzt hier da äh, gegen halt die Ritter behaupten oder bei den Piraten. Also diese diese Idee, sowas aufzumachen und zu sagen, ey, spiel doch damit und wir geben dir etwas, was dich schon in diese Geschichte führt, viel geiler als eine App. Also sollten sie auch wieder machen. Finde ich sehr schön, dass sie das hier so in dem Sinne drin haben und da kannst du ja eigentlich auch beliebig viele weitere Sets mit ranpacken. Das ist halt auch cool. Du hast halt eine Reihe, da kannst du jedes Jahr drei neue Sets rausbringen und sagst, hier, 20 Euro jedes Set oder ein Zehner und sagst, cool, ja, geil, freue ich mich, ja. dass mein Set da wächst. Und sowas geht eigentlich ja noch viel mehr. Ne, die kleinen Habitats haben wir gesagt, wenn die, ich sag mal, für ein Zehner an der Kasse stehen würden, da würde ich wahrscheinlich auch schon drei Stück hier haben. Einfach, weil das halt so nette, kleine Sachen sind. Und ich glaube, da ist halt auch einfach noch sehr, sehr viel zu machen. Das stimmt. Ja,
1: gefällt mir gut. Vor allem, weil man ja diese Figuren, die sind ja auch immer nett und süß
0: und irgendwie interessant und cool. Ne? Gerade bei Lots nochmal, weil die nochmal kleiner sind. Klar, das ist jetzt nochmal in der Knuffigkeitsfaktor. Ja, das stimmt. Ja, das muss man ja auch nochmal sagen. Ne? Ja. Naja, deswegen alles gut. Ja, komm, ich, ich sag's noch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir müssen mal wieder überziehen. Wir haben ja lange nicht mehr überzogen. <lacht> also, wir waren hier, du hast ja jetzt gerade kleine knuffige Minifiguren gesagt. Dann gibt es momentan etwas, da bin ich einerseits total fasziniert von. Auf der anderen Seite sitze ich immer und sage, was das geht. Nämlich, es gibt eine Meldung auf Golem, dass es ein neues kleines Mikrocontroller-Board gibt. Also, wo ein kleiner Minisam M4 draufläuft. Also, kurz gesagt, ein kleiner Mikroprozessor mit ein paar LEDs, mit ein paar Schaltkreisen, die man dann programmieren kann, mit dem man so ein bisschen was machen kann. So eher so als Demozwecke. Das Interessante ist jetzt gar nicht äh, daran die eigentliche Hardware, sondern auf welche Art von Platine das halt gemacht ist, beziehungsweise wie diese Platine aussieht. Und die Platine, natürlich zweidimensional, sieht aber eins zu eins aus wie eine alte Space-Lego-Figur. Sogar mit dem Space-Logo, mit der Rakete, die um den Planeten halt geht und mit dem lachenden Gesicht der Minifigur. Und da frage ich mich, das soll gehen ich bin mal gespannt, ob das nicht noch backfeiert. Ja. Ich kann es mir nämlich nicht vorstellen, weil weißt du, das eine ist halt die Figur, aber die haben darauf ja halt egal. Ich, ich, ich weiß halt nicht, wo mach das Sticker, aufhört. Ne? Machen Sticker draus. Also dann was geht's. ist, wenn du jetzt irgendwie
1: eine Kuchenform in, in Minifigurenform hast oder eine Seife irgendwie in in Minifigurenform rausbringst? Ist das was, wo irgendwie man dann eine, weiß ich, wer es das, Abmahnung kriegt?
0: Also du machst es ja so, dass du ähm, bei den Rechten meldest du die, also Wort- und Bildmarken, und da reden wir ja jetzt hier von, beziehungsweise, ich glaube, das ist 3D-Geschmacksmuster, ich habe keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht. Aber generell bei Wort- und Bildmarken meldest du die auf gewisse Bereiche an. Also du musst standardmäßig, oder du darfst bis zu drei angeben und die anderen kannst du hinzukaufen, also zum Beispiel werden dann Kategorien zu einem was wie halt Spielzeug, wie Lebensmittel und so weiter. Ah, und du musst ja. diese einzelnen Bereiche aber halt auch bedienen. Ja. Das heißt, du kannst nicht dir alles sichern und dann halt sagen, ja, Age HBH darf keiner mehr machen, sondern wenn dir dann Nachweis dass du in dem Bereich halt seit x Jahren nicht tätig bist, dann geht's halt nicht. Gut, hier könnte ihr jetzt bei Elektronik mit Mindstorm argumentieren. Ne, dass man da ja doch auch elektronische Komponenten halt produziert und so, deswegen bin ich mir da nicht so aber sicher. die figuren Also deswegen gab es ja zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, aber ich will nur sagen, da gibt es eventuell etwas, wo man sagen kann, da hat Lego sich diese Kategorie elektronische Bauteile halt gesichert und äh, das geht dann trotzdem, weiß ich mhm. nicht. Ne, das geht ja nur darum, was sie sichern und wo du aber sagen kannst, guck mal, in dem Bereich sind wir tätig. Deswegen gab es ja damals als, äh, du erinnerst dich bestimmt an das das Apfelkind hier in Bonn. Ja, ja, ja. Da gab es ja den großen Aufschrei, warum Apple die dann jetzt abgemahnt hat. Der Punkt war aber, was oft in der Berichterstattung unterschlagen wurde, dass das Apfelkind nicht wegen dem Apfelkind wegen dem Geschäft abgemahnt wurde, sondern weil sie eine Eintragung für ihre Marke vorgenommen hat, dass sie damit auch Handyhüllen und sowas herstellen wollte. Ah. Mit ihrem eigenen Apfelkind-Logo drauf. Und das Apfelkind-Logo war dann zu nah an Apple, dass Apple gesagt hat, <coughs> wir müssen das jetzt hier an der Stelle verklagen, weil ansonsten könnte ja auch eine Konkurrenz sagen, sagen, guck mal, ihr seid gegen die nicht vorgegangen, in eurem Segment eure Schu- äh, euer Schutzrecht fällt aus. Hätte die also gesagt, ich mache nur das Kaffee dann wäre nichts passiert. Sie hat aber ein Schutzrecht darauf angemeldet, in einem Bereich, wo Apple aktiv ist. Okay, ne? Und das war das Problem. So Und das wurde aber nie diskutiert, sondern so, Apple macht einen kleinen Laden platt. Dann sitze ich auch davor und sage, naja, also man, ich haue ja gerne mit überall drauf. Hm. Ne? Naja. Also, es ist jetzt nicht so, als wäre da überhaupt nichts gewesen. Und das muss man ja natürlich auch, und ich glaube, das sagen wir natürlich auch hier immer, Auch bei den Lego-Streiten, natürlich hätten wir da gerne Einigung, aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass eine Firma, wenn sie Rechte hat, sie natürlich die auch verteidigen darf. Ja, okay, so. Hm. Ich finde es dann eher schwierig, wie lange Entscheidungsprozesse halt dann dauern. Lego klagt sich dann im Zweifelsfalle bis zum Europäischen Gerichtshof, ein Apfelkind oder ähm, Johnny hat dann halt nicht die Möglichkeiten. Das ist so ein bisschen, wo ich dann sage, da hört dann die Gerechtigkeit dann auf. Ja. Naja, nichtsdestotrotz ist diese Platine hier erstmal
1: ganz süß. Also ich habe gerade gesehen, dass ähm, dass hier bei diesem Classic Space Logo fliegt ja dieses Raumschiff um den Planeten rum und das Raumschiff ist die
0: Power-LED. Das leuchtet dann. Ja genau, hier hier schon. Ja, Das ist lustig. Das ist schon cool. Ach ja. Ja, Ja. für alle Leute... Also deswegen, ich finde die Idee cool, aber ich hoffe halt, dass sie es auch dürfen.
1: Für alle Leute, die sich irgendwie ihr Diorama, ihre große Stadt irgendwie... Aufwendig beleuchten wollen, mit, ähm, die können ja dann, und das dann irgendwie über sowas, über so einen kleinen Mini-Prozessor laufen lassen. Die die ja. Beleuchtung können die ja dann so einnehmen.
0: Fügt sich dann gut ein. Ja, dann können die das damit komplett steuern, programmieren. Das ist natürlich cool. Ja. Ne? Sieht dann auch geil aus. Steht das Ding oben auf so einem auf einer Skyline und äh, wird angestrahlt und steuert eigentlich selber dann, dass er angestrahlt wird. So, ich habe es geschafft. Wir haben überzogen, endlich. <lacht> mein Ziel ist erreicht. Ich kann jetzt in Ruhe abdanken, für heute zumindestens. Felix, ganz herzlichen Dank dir und euch da draußen natürlich fürs Zuhören. Und nun darfst du sie noch nach Hause geleiten.
1: Ich danke euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim AO Bricks Podcast. Tschüss. Tschüss.